1: Aral. Alles super. Und herzlich willkommen zu check check dem deutschen MotoGP-Podcast. Ich werde mit der Review zu den ersten Testfahrten der MotoGP 2023er Saison. Und ich bin heute natürlich nicht allein. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, die MotoGP ist zurück. Ähm, MotoGP 2023. Lange haben wir drauf warten müssen. Die Saison ging ja offiziell schon los. Letzte Saison mit dem Tester. Nach dem letzten Saisonrennen. Aber jetzt ist sie so richtig offiziell gestartet am Laufen. Mit den Testfahrten der MotoGP 2023 er Saison immer leise, ja gleich und Jan ist natürlich auch wie immer mit dabei vielleicht vielleicht geht eh auch hier wieder in die nächste Saison und ja Jan, das Jahr kann nur gut werden ja
0: wir sind zurück nach einer sehr langen Pause wie du schon gesagt hast weiß ja Winterpausen sind immer so eine Sache für alle Rennsportfans ob das jetzt MotoGP oder Formel 1 ist ist immer ähm, Ziemlich langweilig in der Winterpause und man wartet eigentlich sehnsüchtig, bis es wieder losgeht. Und das hat es jetzt an dem äh, letzten Wochenende in Malaysia. Ähm, gibt, denke ich, viel zu besprechen. Jedoch ist es auch noch, äh, wie lange ist es noch? Etwas mehr als einen Monat jetzt, bis ähm, die Saison dann endgültig losgeht. Also davor gibt es natürlich auch noch Portimao-Testfahrten, ähm, aber. Ja, jetzt in Malaysia, würde ich jetzt mal sagen, drei Tage, die man so eigentlich, okay, sagen wir mal, zwei davon waren repräsentativ, äh, einer davon war repräsentativ, eigentlich die restlichen zwei eigentlich nicht. Oder vielleicht den Sonntag kann man auch noch mitzählen, aber ähm, Malaysia weiß man, äh, ein Land, wo es gerne mal regnet, und zwar nicht nur einmal, und nicht nur gerade mal so locker leicht, sondern kann es auch mal ziemlich krass regnen, und... So war es auch am Rennwochenende, weswegen auch die Sessions ähm, meistens unterbrochen wurden ähm, durch den starken Regen und die Fahrer nicht ihr komplettes Programm abspulen konnten. Ähm, da stellt man sich natürlich jetzt die Frage, warum Malaysia? Und warum nicht irgendeine andere Strecke?
1: Mhm. Ja, also haben sich auch viele Fahrer so ein bisschen drüber aufgeregt, wo sie gerade hier auf ihre neue... Äh, wo sie gerade auf ihren neuen Run gehen wollten, gerade nochmal mit frischen Reifen, so zum Beispiel so ein Alex Rins oder so, ähm, der wo am letzten Tag nochmal pushen wollte, ging nicht, der Regen hat dem Strich durch Rechnung gemacht. Alex Magis am zweiten Tag, ähm, wollte mal mit Zauftreifen rausfahren. Der Regen ist gekommen. Ja, also da muss man sich auch die Frage stellen, warum äh, ja, macht man so einen Test an so einem unbeständigen Ort, sag ich jetzt mal, wo die Wetterverhältnisse, ähm, wo die Wetterverhältnisse schlecht sind, weil es hätte jetzt auch äh, drei Tage durchregnen können und dann wäre der Test äh, ganz ins Wasser gefallen. Und ähm, ja, dann äh, würden alle jetzt mit leeren Händen da stehen. Zum Glück ist es nicht so gekommen, nur ein bisschen. Testzeit ist verloren gegangen, aber ähm, es hätte auch ganz anders kommen können. Ja, da
0: fragt man sich natürlich dann, was gibt es für Alternativen? Eigentlich jetzt um diese Jahreszeit im Februar gibt es nicht viele Alternativen. Ähm, auch bei uns hier in Europa, also kann man eigentlich nirgends fahren, also so an Le Mans, Mugello oder so ist ja eigentlich nicht zu denken, da kommt eigentlich nur Jerez oder halt Portimao noch in Frage, ähm, wobei es da natürlich auch sehr unbeständig sein kann mit dem Wetter. Ähm, das ist wahrscheinlich der eine Grund, warum man Malaysia nimmt, weil einfach, es gibt keine anderen Alternativen, natürlich könnte man jetzt auch in in Thailand fahren oder in Japan aber, oder in Indonesien, ähm, wo es ja auch letztes Jahr die Testfahrten gab. Aber das sind natürlich dann auch Länder so wie Sepang, die, ähm, ja, wo man nicht weiß, wie das Wetter wird. Und zudem bietet Malaysia natürlich auch eine Strecke, die ja eigentlich alles hat. Das ist eigentlich so eine typische Teststrecke. Lange Geraden im letzten Sektor, langsame Kurven, Schneckenkurven, Bienen. Im ersten Sektor langgezogene Kurven, also hat eigentlich alles, was man braucht, um zu testen. Deswegen bietet sich die Strecke auch an. Ähm, ja, Deswegen gehe ich mal davon aus, dass auch in den nächsten Jahren ähm, weiterhin die Sepang-Testfahrten ähm, stattfinden werden. Mhm. Klar, so ein bisschen Abwechslung wäre auch mal gut, aber es sind auch nur Testfahrten. Also das ist natürlich jetzt für die Fahrer interessant, aber für uns jetzt so als Zuschauer ist es nicht jetzt nicht so actionreich wie richtige Rennwochenende, also, ja. Aber es ist okay, es war jetzt an diesem Wochenende so und es ist ja auch
1: noch halbwegs gut ausgegangen. Genau, und wir haben ja auch noch einen Test, einen Monat geht es nämlich nach Portimao, wie du schon gesagt hast. Ähm, da können wir jetzt auch wieder drüber, drüber diskutieren, den Zeitabstand jetzt wieder einen Monat warten, bis dann die nächsten Testfahrten sind. Ähm, ist auch schon ein gewaltiger Abstand. Klar haben die Teams jetzt noch mal vielleicht ein bisschen Zeit zu entwickeln, da ist auch Bedarf bei manchen Herstellern, da kommen wir gleich noch dazu, aber da im Monat jetzt wieder ähm, ja, Abstand zwischen den Tests zu haben, ist auch ähm, ja, sage ich jetzt mal, nach so einer langen Pause, jetzt hat man drei Tage Testfahrt und dann wieder ist ein Monat nichts, also das, ähm, ja, das ist auch ein bisschen vielleicht zu denken, dass man das vielleicht in der Zukunft vielleicht auch anders endet. es ist ähm,
0: vor allem für einen Hersteller extrem interessant, dass es noch Testfahrten gibt in Portimao, da kommen wir nachher drauf zu sprechen, ja, wie du sagst, natürlich kann man ähm, jetzt noch entwickeln, aber ob da jetzt noch viel geht in einem Monat, ich weiß nicht. Dann geht natürlich schon noch was, aber ich denke, dass auch manche Hersteller eigentlich froh wären, wenn es jetzt direkt schon losgehen würde. Ähm, zudem auch dann Portimao wieder komplett andere Strecke. Ähm, sehr, sehr schwierig. Ähm, haben auch schon viele Fahrer gesagt, besonders halt äh, Augusto Fernandes, ja. Äh, Portimao. Es ist eine sehr, sehr schwierige Strecke zum Testen als Rookie, weil die schon sehr anspruchsvoll ist, dann direkt da mit dem motogp motorrad Also es ist gar nicht mal so easy und für ihn eher ein Nachteil, aber andererseits auch ein Vorteil, weil das erste Rennen ist in Portimao und es ist eigentlich äh, ja oft so, dass vor dem richtigen Rennwochenende noch getestet wird. Das war in Katar der Fall. Das war auch in Indonesien, das ist ja ähm, der Fall, wo noch äh, getestet wurde. Also ich finde das auch grundsätzlich gut, Können sich direkt darauf einschießen, aber natürlich der Zeitabstand, ob der jetzt muss sein, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wann kann man die Strecke mieten und so, also beziehungsweise wann hat die Strecke quasi Zeit, oder wie man das so nennen, aber ähm, ja, ist jetzt noch ein bisschen, aber ähm, so lang ist es jetzt auch nicht mehr.
1: Genau, und wir haben auch schon wieder ein bisschen Material, worüber wir reden können, deswegen sage ich, ähm, genug um Wetter und über Zeitabstände geredet zum nächsten Test. Wir gehen direkt rein in die Test-Action. Und zwar, ähm, ja, die Hersteller, die wahrscheinlich nicht so viel Sorgen haben nach dem Test, die könnten äh, morgen loslegen. Ähm, das wäre du äh, Ducati nämlich. Die haben nämlich, ja, absolut äh, abgeliefert bei dem Test. Ähm, ich denke mal so nah an der Optimalvorstellung da, äh, was die da abgeliefert haben. Marini wirklich die Beste gefahren. Ähm, mit einer äh, 1,57,8. Ähm, Banya äh, knapp dahinter. Und da haben wir auch Bastianini, Martin, ähm, Dijan Antonio, Bezzecchi und Alex Marques in den Top 10. Ähm, Sago auf Platz 16 der Combined Times. 19. weg, aber bei Sago brauchen wir uns da jetzt denke ich, nicht so viel Sorgen machen, dass der jetzt auf einmal da komplett abfällt. Der Von dem wird auch schon noch was kommen der war wahrscheinlich einfach ein bisschen gemächlicher unterwegs, keine Ahnung, wollte einfach nicht so schnell fahren irgendwie aber ja, Ducati generell also wir haben jetzt hier sehr viele Ducati-Bikes vorne, eigentlich ja auch kein Hersteller, der wo da so richtig mitgehen kann ja, es sieht nach dem ersten Test schon wieder sehr stark nach Ducati aus
0: ja, das was man auch eigentlich schon vermutet hat hat sich auch bewahrheitet Ducati ist ja, es ist einfach das Motorrad, was momentan einfach am besten ist. Ich denke, da braucht man auch nicht viel ähm, sich drum zu streiten. Also allein schon mal sieht alle drei Bestzeiten an dem Wochenende äh, waren von Ducati-Fahrern. Das ist natürlich auch ein starkes Zeichen. Ähm, klar kann man jetzt sagen, dass nur der Freitag und der Sonntag repräsentativ waren, aber na ja gut, das ändert am Ende auch nichts. Ähm was natürlich bei Ducati interessant ist, dass die ähm, GP23, also die ähm, diesjährige Ducati, schon auf demselben Niveau ist wie die 2022er Ducati. Wenn man sich jetzt so äh, zurückerinnert ins letzte Jahr, da war das ja ein großes Problem. Wenn man sich da überlegt, dass ähm, Peco Bania ja anfangs in Katar noch solche Schwierigkeiten hatte, keine Punkte geholt hatten in manchen Rennen, weil einfach ähm, die, die damalige 2022er ähm, Ducati einfach noch so unterlegen war gegen die 2021er Ducati, ähm, wo die noch so viel Aufholbedarf hatten, dass das einfach noch ein bisschen gedauert haben, bis die richtig in Schwung gekommen sind. Und Das haben wir dieses Jahr nicht mehr. Es gibt nicht mehr diesen Abstand zwischen 2022er Motorrad und 2023er. Das hat auch Pergo ähm, hervorgehoben, dass das sehr wichtig für ihn ist, direkt gut reinzustarren und er hat auch betont, dass er viel besser reingestellt ist als letztes Jahr und das stimmt ihn auf jeden Fall positiv und ja, aber auch die Vorjahresmodelle, die sind alle gut mit dabei, ich denke da können sich eigentlich kein Ducati-Fahrer wirklich beschweren, also die sind wirklich auf einem ziemlich guten
1: Niveau ja, definitiv. Stellen auch mit Alex Marquez den besten äh, den besten Herstellerwechsler. Ähm, konnte damit Rolf Hernandez um vier Zehntel distanzieren, ähm, der ja von KTM zu Aprilia gegangen ist, also da den Hersteller auch gewechselt hat. Ähm, ja, generell auch Resini Ducati, Fabio Gian Antonio Alex Marquez auch gut dabei. Die VR46 Ducati ist sowieso immer gut dabei. Die Werks-Ducati ist auch vorne dabei. Roche Martin auch vorne dabei, nur halt eben Joan Sarko. Ähm, aber der wird da wahrscheinlich auch noch vorne reinstoßen. Ähm, ja, nach dem Test jetzt hier haben wir eigentlich nur, sagen wir mal, einen Hersteller, der da so ein bisschen Paroli bieten konnte ähm, über die drei Testtage hinweg. Das war nämlich Aprilia ja, äh, mit Mary Pignardes und Alex Baguero, die da vorne reingefahren sind, die das Ducati ähm, ja die da die Ducati-Bikes vorne so ein bisschen gesprengt haben auf 3 und 6. Ähm, ansonsten ähm, äh, sieben der äh, neun Ersten sind Ducati-Bikes ähm, und ja, Numeric Vinales und Alex Sparrow konnten das so ein bisschen sprengen. Ähm, auch die einzigen, die wo da so richtig sprengen konnten, denn Marc Marquez mit der Repsol Honda schon 13 hinter seinem äh, Bruder Alex Marquez. Ähm, ja, die Aprilia, also die scheint wieder gut aus dem Winter gekommen zu sein. Haben eigentlich die Fahrer auch so bestätigt. Ja, Jan, deine Meinung zu Aprilia? Ja.
0: Sehr stark, würde ich sagen. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen besser als letztes Jahr, muss ich sagen. Wobei ja gut, April ja eigentlich immer ziemlich gut beim Testen ist. Ähm, ja, haben sich in allen Bereichen verbessert, laut Leches bagaro ähm, was natürlich sehr positiv ist. Muss man ganz schnell sagen, auch vom Top Speed her, ich glaube, Vignal ist, glaube ich, Platz 2 in der topspeed tabelle oder irgendwo, glaube ich. Ich glaube, Platz 2 oder sowas. Oder drei, ich weiß nicht. Irgendwie so, also schon ziemlich weit vorne. Und was ich vorher kurz angedeutet habe, ist, dass April ja noch mit dem alten Motor fährt vom letzten Jahr und erst den neuen Motor in Portimao bekommt. Das ist natürlich schon... Ähm, das ist natürlich schon sehr spät, muss ich sagen, ähm, da erst den neuen Motor zu bekommen, weil wenn da jetzt eine Sache nicht gut dran ist, dann ja, steht man da und dann steht das erste Rennwochenende schon vor der Tür, also weiß ich gar nicht, ob das jetzt für Ducati, äh, nicht, nicht für Ducati, sondern für Aprilia ähm, so vorteilhaft ist, jetzt noch einen neuen Motor so kurzfristig zu bekommen, aber kann natürlich auch Vorteile haben, wenn der richtig gut ist, dann ist das natürlich Weltklasse. Ähm, dann fragt man sich natürlich, ja, warum ähm, bekommt ein Aprilia erst den Motor so spät? Das liegt einfach daran, da, daran, dass einfach Aprilia, weil ich halt weiß, ein relativ kleiner Hersteller ist und somit natürlich auch deren Budget jetzt nicht so hoch ist. Jetzt mal als Beispiel, die holen jetzt schon in Malaysia den neuen Motor. Das kostet natürlich schon ordentlich Knete. Nehmen wir an, der funktioniert nicht, dann werfen die den weg. So, da hat man erstmal ein gutes Geld aus dem Fenster geworfen. Und das ist natürlich für so einen kleinen Hersteller nicht so gut. Deswegen wird auch in der Fabrik bei Aprilia schon meistens der Motor getestet, um halt so wenig Geld wie möglich zu verlieren. Und deswegen wird auch in Portimao erst der Motor zum Einsatz kommen, weil man da halt kann relativ sicher sein, in der Theorie zumindest, dass da nicht viel falsch laufen kann. Aber das, das, das ist so ein bisschen der Grund, äh, warum Aprilia jetzt erst den, äh, den neuen Motor bekommt. Ein paar Tage vor dem ersten Saisonrennen. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, so den Ansatz von Aprilia. Ich meine, wenn ich mal so Honda so angucke, also die sind ja auch, die sind echt Weltklasse, ist echt ein guter Hersteller. Ne, Spaß beiseite, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, aber Aprilia, was soll man sagen? Die sind da mit dabei und ich hoffe, dass sie können dass Wenigstens die können ähm, Ducati ein bisschen Parolie bieten, weil ansonsten wird das so ein bisschen eine, ein Ducati-Fest in dieser Saison.
1: Ja, wenn man hier auch auf die Topspeed schaut, da haben wir Mel Vinales und Leicester Barrio, teilen sich sogar den ersten Platz mit äh, Francesco Bagnaia. Beide äh, also, oder alle drei sind 337,5 km/h gefahren. Also ähm, sozusagen, die Aprilia konnte sogar zweimal abrufen den Topspeed, die Ducati nur einmal. Ähm, dann haben wir schon, nämlich schon einen Kmh-Unterschied zu Roche Mar äh, nee, Luca Marini und Jorge Martin, äh, Marco Bezzecki und auch Marc Marquez, also die Honda, die scheint auch okay auf der gran zu laufen, mit 336,4, also die Aprilia hat wirklich einen guten Motor, selbst wenn der jetzt in Portimont nicht funktioniert, der alte Motor, der läuft auch und ähm, das zeigt, dass die, April dass die Aprilia wirklich auf allen Ebenen da ähm, ja, aufgeholt hat. Ja, das
0: hat sich auch letztes Jahr schon also angedeutet, dass einfach April macht ja, jedes Jahr Fortschritte. Also muss ich schon ganz ehrlich sagen, vielleicht so der einzigste jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen, Rückschritt, wo die mal in ihrer Laufbahn gemacht haben, war zum, von Jahr 2017 zum Jahr 2018. Würde ich sagen, dass das ein kleiner Rückschritt war, weil jetzt von den Ergebnissen auch so zu sprechen. Aber ansonsten eigentlich immer stetig entwickelt und einfach jetzt ja, also ganz klar zweitbestes Motorrad ähm, hinter Ducati. KTM ist auch noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Die haben, glaube ich, auch noch nicht alles gezeigt beim Test. Ähm, aber dennoch würde ich sagen, dass Ducati und Aprilia auf jeden Fall da ganz vorne äh, dominieren werden. Und auch so ein geniales, weiß man natürlich, dass der testen kann. Das weiß man einfach. Ähm... Aber ich bin mal gespannt, wie der das jetzt in der Saison kann ummünzen. weil ist und dann in der Saison, das ist mit dem Druck und alles, das ist dann auch wieder was anderes. Da kommt mir Leich immer noch ein bisschen stärker vor. Ähm, aber das werden wir sehen und ja. Also zu April und Ducati, vielleicht noch ein Wort zu Ducati. Ähm, an dem Motorrad ist auch eigentlich fast nichts neu. Also, Die haben ein bisschen was an der Aerodynamik verändert und äh, eine neue Schwinge. Ähm... Aber ja, sonst ist eigentlich alles gleich. Also von daher, keine großen Änderungen. Auch bei April ja jetzt gute Verbesserungen. Also das kann sich wirklich sehen lassen.
1: Ja, da würde ich sagen, kommen wir zu den Leuten, wo es nicht so ganz so glatt gelaufen ist beim Test. Nämlich zu Honda. Ähm, wenn wir uns die Zeitenliste angucken, Marc, Marc ist auf der 10 mit 7.10. Rückstand Jean-Mir auf der 12 mit Knapp neunzehntel Rückstand. Alex Rins auf Platz 19 mit knapp einer Sekunde Rückstand. Wow. Und äh, Nakagami auf Platz 21 fällt ein bisschen ab. 1,6 Sekunden Rückstand. Äh, ja, wenn man sich so Honda anguckt, also der 2023er Prototyp, der wurde direkt wieder verworfen dann jetzt. Ähm, mhm. Soll wohl eine 2022er Evolution werden. Ähm, ja, im honda lager sind nicht viel... Äh, ist nicht viel, was es lohnt, jetzt irgendwie äh, ja, positiv zu sein, dass es äh, jetzt Richtung WM geht diese Saison, weil ähm, ja, der Abstand von sieben Zehntel zur besten Ducati ist an dem Testtag schon eigentlich gewaltig vom besten Fahrer Marc Marcus. Ähm, schon mir hat sich eigentlich, denke ich, ein relativ ein Verhältnis gut geschlagen für, für das zweite Mal auf der Honda jetzt, ähm, neunzehntel Back, anderthalb, anderthalb Zehntel hinter seinem Teamkollegen, also schon mir. Ähm, ist auch klar ein Weltmeister, klar, dass er es kann. Ähm, und auch Alex Rins, eine Sekunde weg, das ist ja alles, sagen wir mal, zwischen äh, 12 und 19. Das ist ja alles anderthalb Zehntel, ähm, also da nimmt sich alles nicht viel. Aber wenn man sich jetzt mal die beste Honda im Vergleich zur besten Ducati guckt sieben Zehntel, das ist schon eine Welt.
0: Ja. Na also Honda, wie du gesagt hast, 2023er Prototyp weg. Ähm, kein Fortschritt, ähm, was auch äh, Marc Marcus selbst gesagt hat, ist nichts. Ähm, interessant war auf jeden Fall, dass Marc Marcus an den Testtaken vier Bikes in der Box hatte. Vier. Das ist äh, schon krass. Also äh, das muss man schon ganz klar sagen. Da haben wir, glaube ich,.. Äh, zwei, ja stimmt, zwei Bikes haben wir ähm, da so, wie nennt man das, Evolutionsstufen, würde ich jetzt mal sagen, vom 2022er-Modell, weil es dann auch wahrscheinlich am Ende werden wird, weil 2023 ist nichts das wird direkt wieder weg. Und da hat auch Marc Marcus äh, gesagt, dass dies, die Aussage fand ich auch ganz witzig, witzig ähm, er ist mit seiner körperlichen Verfassung mehr zufrieden als mit dem Motorrad. Ich denke, Marc Marcus ist noch nicht bei 100%. Also ich denke, dass Marc Marcus da schon äh, weiß, von, von, von was er spricht. Ähm, das ist einfach eine Situation momentan. Das ist einfach, ich weiß nicht. Ähm, das geht einfach nicht. Also kein Fortschritt. Gefühlt, gefühlt noch irgendwie ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Also ich weiß nicht. Jetzt ist auch Marc Marcus dabei. Wenn es bei dem schon nicht läuft, dann die soll es mit den anderen äh, Leuten laufen. Positiv verfreuen will ich wirklich, John. Mir finde ich, der hat es echt gut gemacht. Der ist echt nicht weit weg und er hat auch echt Der hat sogar positives Feedback gegeben. Gut, ob dieses Feedback jetzt so relevant ist, weiß man nicht, ähm, weil Alex Rins hat auch positive ähm, Rückmeldungen gegeben. Natürlich, wenn man neu auf die Honda kommt. Man sich dann gut eingewöhnt und sieht, ah, ist gar nicht so weit weg, dann ist das natürlich positiv. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt in der Saison entwickelt. Und Nakagami, der hat auch noch eine kleine Verletzung an der Hand. Also, das sehe ich jetzt mal noch nicht so, ähm, so streng, dass der weit hinten ist. Der wird bestimmt auch noch besser werden. Aber Alex Rins und John Mir schon ziemlich okay, würde ich sagen. Und Marc Marcus ist. Ich denke, wir sind einig, Marc Marcus wird es die Saison irgendwie hinkriegen. Der wird. Da irgendwie versuchen, vorne mitzufahren. Auch wenn es Motorrad Kacke ist. Das ist einfach so. Ähm, es mag Markus, der wird nicht aufgeben. Und ja, also wenn man ganz ehrlich ist, also wenn Markus da jetzt ein Top-Motorrad hätte, er wird so dominieren, er meine Güte, fett. Aber ähm, ja. Mal gucken, was Honda jetzt eventuell noch findet bis Portimao. Team auch. Ich gehe mal davon aus, nicht mehr viel. Also irgendwie. Glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, sind Pradel und Marquez ohne ähm, Winglets einfach mal einmal gefahren. Was der eigentlich heutzutage eigentlich gar nicht mehr, gar nicht, wo man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Auch sehr interessant. Und Pradel, der musste auch noch länger bleiben als ursprünglich geplant. Da gab es auch noch ein paar Problemchen. Ja, also Honda, das ist und bleibt einfach so schlimm es sich anhört das schlechteste Bike im Feld. Um das jetzt nicht unbedingt mit viel ähm, Okay, amars ist jetzt auch nicht wirklich gut, aber da ist schon ein deutlicher Abstand, wie du gesagt hast. Vor allem bis zur ersten ähm, Ducati, sieben Zehntel. Ähm, da fehlen allein drei Zehntel auf Alex Marcus auf Platz 9. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, also muss mal gucken. Weiß ich jetzt noch nicht, was ich von halten soll. Aber es ist Marc Marcus und er wird das schon irgendwie, irgendwie hinbekommen. Da er wird es auf jeden Fall versuchen, vorne mitzufahren. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, egal wie schlecht
1: das Motorrad ist. Ja, da gehe ich mit, dass Marcus Hondes Honda vielleicht ein bisschen tragen kann. Marc ist ja ein absoluter Topfahrer. Der kann das Motorrad in Sphären heben, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Ähm... Ja, der wird da irgendwie vorne auf jeden Fall bei manchen Rennen, wenn es nicht bei allen ist, ja. auf jeden Fall im Sieg mitfahren. Ähm, ja. Für den, für den WM-Titel muss man den eigentlich auch immer auf den Zettel haben. Ähm, auch wenn es das Bike halt nicht ist. Und man darf auch nicht vergessen, was ähm, auf der anderen Seite der Box läuft. John Mir ist auch ein Weltmeister. ja. Der weiß auch, äh, äh, der weiß auch, wie er das Motorradstelle um die Strecke kriegt. Also Honda, die Fahrer könnten Honda wirklich so ein bisschen tragen. Auch ein Alex Rins, ein mehrfacher mhm. Grand Prix-Sieger, der weiß auch, wie es geht. Also ähm, an den Fahrern liegt es nicht dabei, Honda.
0: Ja, das finde ich einen guten Aspekt, das stimmt. Also fahrerisch, also Honda hat äh, mit einer der besten Fahrer, die überhaupt kann in einem Team haben, also mit Marges Mar und Journey. Also. Jetzt muss er vorstellen, wenn das Bike jetzt noch konkurrenzfähig wäre, das wäre anders geil. So ein John Mir, so ein Marcus und dann vorne mit den Ducatis, ey. Weltklasse mit den Aprilias und am besten dann noch Yamaha noch gut und dann noch die KTM, die noch von hinten kommt. Ja, also, es könnte alles echt Weltklasse sein, aber ist es halt nicht. Dennoch, John Mir, wie ich schon vorher angesprochen hat hat mich jetzt echt nicht enttäuscht. Also, was will man denn auch mehr erwarten jetzt? Ähm. Was will man mehr erwarten? Ich weiß nicht. Es ist klar, dass der jetzt noch nicht vorne mitfährt und noch nicht auf dem Markt ist, seinem Niveau ist, aber eigentlich nicht weit weg ist. Aber so richtig wird das sich jetzt erst zeigen in Portimao. Wie der Stefan Prade damals gesagt hat, in Europa, da fängt die Saison von neu an. Okay, sie fängt dieses Jahr nicht von... Doch, sie fängt eigentlich doch wortwörtlich von neu an in Europa. Ähm, ja, deswegen müssen wir abwarten was, was Portimao und die Testfahrten da noch bringen.
1: Ankommen wir ähm, nämlich KTM und zwar beste KTM Gas ähm, äh, Gasgas, ja eigentlich dasselbe. Ähm, Gasgas Tech 3 auf Platz 13 mit Polisparo vor Brad Binder ähm, auf P14 beide neun Zehntel, hinter Luca Marini und Jack Miller, der Debütant, auch nur eine Sekunde zurück, also die drei KTM äh, slash gas gas -Fahrer, da innerhalb von einer Zehntel, also sie bewegen sich da auch alle auf einem sehr ähnlichen Niveau. Ähm, Rookie Augusto Fernandes 1,7 Sekunden zurück ist auch okay, würde ich sagen, von Rookie Augusto Fernandes 1,7 Sekunden zurück. Das wird nur besser werden. Ähm, ja, KTM, ich würde sagen, ein relativ ruhiger Test, da weiß man eigentlich noch gar nicht, was man so davon halten soll. Ähm, ja, schwer rauszulesen, in welche Richtung es da für KTM hingeht. Ähm, ja, da denke ich, müssen wir immer noch abwarten und ja, auf den nächsten Test oder auf das S saison warten, wo dann KTM am Ende stehen wird.
0: Ja, KTM, was ist... Das ist einfach noch so ein bisschen ein Fragezeichen, also es gibt unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, oh, KTM, ey, meine Güte, er kriegen auch wieder nichts hin. Andere sagen, jo, ist ja eigentlich doch noch ganz okay. Ähm, vor allem das KTM, die haben halt da schon fast alles neu. Ne? Also, die haben einen neuen Motor, die haben alles neu. Also Da muss man das dann alles mal so ein bisschen zusammenfügen, diese einzelnen Teile. Und dann kann da natürlich schon was Gutes bei rumkommen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Fragezeichen. KTM ganz klar. Ähm, mit Jack Miller haben sie auf jeden Fall, wie man auch gesehen hat beim Testen, Weltklasse-Regenfahrer. Also Jack Miller wirklich da im Regen auch dominiert, glaube ich, auch immer erster gewesen, dann wenn es mal geregnet hat. Und ähm, dann kommt der Fakt dazu, Jack Miller, ein Weltklasse-Regenfahrer plus die KTM, die ist auch Weltklasse im Regen. Hat man letztes Jahr gesehen von den zwei äh, Regenrennsiegen von Oliveira. Ne? Das muss man aussiegen. Also Jack Miller, guter Regenfahrer, plus KTM, gutes Regenbike. Also wenn es wirklich mal regnet an dem Rennwochenende, muss man Jack Miller definitiv wie eigentlich immer ganz vorne auf der Rechnung haben. Hat gesagt, das Bike, das, das wird nicht so schwimmen und das wird auch, das wäre auch gut im Aqua, Aquaplaning, das wäre echt gut und ähm, das wäre auch so sanft beim rausbeschleunigen wo sie im trockenen die Probleme haben, haben sie da im nassen nicht das ist auch interessant ähm, deswegen also von KTM im Regen kann man denke ich viel erwarten auch mit Brad Binder hat man auch einen, äh, einen guten Regenfahrer, auch mit Slicks Stichwort Ö Österreich in 2021 deswegen also da hat man zwei sehr gute Fahrer auch im trockenen können beide gut mithalten aber ich denke einfach, dass es so viel Neues war, dass diese drei Testtage einfach mal gerade nicht gereicht haben und alles so unter einen Hut zu bekommen. Deswegen, wie du gesagt hast, das wahre Gesicht wird man erst ähm, in Portimao sehen. Augusto Fernandes, 1,7 Sekunden zurück. Kann man ja mal gucken, wie letztes Jahr so die Rookies abgeschnitten haben. Ähm, deswegen 1,7 Sekunden, das ist okay. also Kann man echt nichts sagen. Klar haben Nakagami und Augusto, glaube ich, wie viel Rückstand haben die? Auf die vier Zehntel oder so. Oder eine halbe Sekunde fast auf den äh, dann nächsten Fahrer. Also es ist natürlich schon ein bisschen was. Aber die beiden, die werden auch noch kommen und Augusto Fernandes kann man einfach momentan nichts Schlechtes gegen sagen. Pulas Barro scheint auch ziemlich zufrieden zu sein mit der Gasgas. Finde ich gut. Und ja, aber so wirklich viel kann man einfach nicht rauslesen. Ich weiß nicht, so wie letztes Jahr, da war KDM auch nicht gut beim Test, aber während der Saison jetzt auch nicht Weltklasse, aber immerhin irgendwie da und es ist einfach wirklich ein Fragezeichen. Mehr, mit, mehr kann man eigentlich jetzt zu KDM nicht, nicht sagen.
1: Ja, aber ähm, wie du gerade eben schon angesprochen hast, ähm, nach und August, der und Auguste Fernandes fallen ein bisschen ab. Aber wir haben einfach 20 Fahrer äh, innerhalb von einer Sekunde. Ähm, Moby Dandy haben wir mit 1,097 Sekunden, also fast 1,1 Sekunden zurück auf Platz 20. Ähm, man redet ja die ganze Zeit davon, ja, so Honda und so, schlecht, Yamaha, schlecht. Aber es bewegt sich ja alles auf so einem hohen Niveau, die Top 20 innerhalb von einer Sekunde. Also man sieht, man kann jetzt schon eigentlich rauslesen, die MotoGP-Saison, die wird noch enger gefüllt werden.
0: Oh ja. Tausendstel. Das sind, das sind keine Hundertstel mehr, das sind tausendstel Sekunden. Ob man das jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass es so eng ist. und Ich sag's wie es ist, also mal in der Saison, also beim Rennen mal, an einem Rennwochenende, wirklich mal alle Fahrer innerhalb einer Sekunde, das wird fast nicht wundern. Also wir hatten ja mal ganz krass irgendwie mal so wo wir gesagt haben, boah, 18 Fahrer innerhalb einer Sekunde, ja, das ist nichts mehr. Jetzt sind es 20 und bald sind es vielleicht alle. Äh, natürlich ist es auf einem hohen Niveau und das bringt natürlich auch für den nächsten Hersteller, auf den wir jetzt gleich eingehen, das äh, ist sehr problematisch für diesen.
1: Genau, nämlich immer ähm Fabio auf der 17. Ähm, eins, eine Sekunde weg. Und Morbidelli auch. 1,1 Sekunden weg, Platz 20. Ähm, ja, die Top-Speed-Probleme scheinen gelöst zu sein. Mhm. Ähm, wenn man auf die Top-Speed-Trap schaut, ähm, 3 kmh langsamer als Francesco Baneas Topspeed. speed Mobidelli, gut ist da 6 kmh zurück, aber man ist dabei, man ist definitiv in dem Mix. Mit den anderen Herstellern. Also die Top-Speed-Probleme scheinen gelöst, aber dafür scheinen sich neue Probleme aufgetan zu haben.
0: Ja. Äh, Top Speed ist gut. Ich denke, das ist nicht sogar Quadrararo irgendwie äh, nah an der Top Ten dran. Top Speed mäßig. Aber ist der sogar an den Top 10? Ich glaube, ich habe irgendwie, irgendwie sowas. Äh, also schon gut mit dabei. Ja, andere Probleme, ist klar. Verbessert man sich in dem einen Bereich, verschlechtert man sich in dem anderen Bereich. Das ist eigentlich immer so, außer das Motorrad heißt Ducati. Ne, Spaß beiseite, aber Yamaha ähm, hat Stärken, hat Schwächen. Ähm, die Schwächen, die sie jetzt natürlich durch den errungenen Topspeed bekommen, ist, dass sie ein bisschen was in den Kurven verlieren. Und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt förderlich, weil das ist eigentlich die Stärke und das wenn das Aushängeschild von der Mar, gut in den Kurven, das sind sie immer noch, natürlich. Ähm, und das Problem liegt eigentlich auch nicht unbedingt an den Kurven, sondern einfach am Qualifying, An der Teilattacke. Das größte Problem. Quadarau hat gesagt, dass die Quali-Attack, das war einfach, äh, die Time-Attack war einfach ein Trauerspiel, ein Desaster. Ähm, da ging nichts, auch aus den frischen Reifen ging einfach, konnte einfach nichts rausholen. Und er meint zwar, er fährt eine gute Runde und das ist irgendwie eine 57er Zeit guckt er aufs Board, da ist er nur noch eine 1,58er-Zeit. Und das ist so ein bisschen, das, was ihn ein bisschen beängstigt, weil wir haben es letztes Jahr schon angesprochen, Qualifying, vor allem für Yamaha, ist sehr wichtig. Vor allem wegen dem wieder äh, überholen. Das Problem, was halt dieses Jahr hinzukommt, wir haben halt zwei Rennen und wir haben nur ein Quali. Und es ist äh, nicht so, wie in manch anderen äh, Serien, dass man sich noch kann, durch das Sprintrennen noch für das Hauptrennen noch irgendwie qualifikationsmäßig, also startplatzmäßig noch verbessern bzw. verschlechtern kann. Das geht nicht. Startet man Platz 5 oder Platz 10 im Quali am Samstag, startet man da im Sprint auf Platz 10 und im Rennen auf Platz 10. Das ist klar. Und ähm, man kann sich also nicht mehr verbessern. Das ist das Problem, was auch Quadrado sieht, weil das Quali, das ist so wichtig, weil. Sonst kann er vorne nicht mitfahren. Das ist das Problem. Ähm, er kann dann vorne einfach nicht mitfahren, wenn er von Platz 10, 11, 12 startet. Man muss eigentlich schon so in den Top 10 muss man 7 bis 8 Ducatis einfach sehen. Und wenn er so ein Quadraro vom P12 startet, ja, wie soll er denn da vorbeikommen? Das geht nicht, auch wenn er jetzt einen besseren Topspeed hat. Es funktioniert einfach nicht. Und das ist das Problem. Rennpace-technisch ist er gut mit dabei. Da ist er nicht weit weg von, von den Ducalis. Das ist eigentlich auch nie das Problem von Quadrao, Die Pace, die ist immer gut. Nur diese eine schnelle Runde, das ist das Problem. um das Überholen, denke ich immer noch. Weil, okay, sie haben jetzt 3 km/h, glaube ich, gegenüber letzten Jahr gefunden. Ähm, aber ob das jetzt unbedingt so einen krassen Unterschied macht, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, wenn, wenn jetzt Quadrao mal 100 Meter vor ihm ist, jetzt übertrieben gesagt, übertrieben gesagt dann wird er den nicht mehr einholen auf einer Geraden, wie es vielleicht damals mal war. Ähm, dennoch, Yamaha, es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist einfach schade, mit anzusehen, dass Yamaha und Honda so abbauen. Muss ich schon sagen, weil das kennt man nicht und ich wünsche mir wirklich für die beiden Hersteller, dass es besser wird, jetzt zu Portimao, damit wir eine noch engere P saison erleben und die werden wir sowieso haben. Ich denke, dass genauso wie Ho bei Honda mag Marc Marcus die Kohlen aus dem Feuer holen oder vielleicht sogar so ein Joan so, würde ich gar nicht mal so ausschließen, der hat eigentlich jetzt erstmal nicht viel zu verlieren in der ersten Saison. Hat er nicht viel zu verlieren, würde ich sagen. Da kann also so ein bisschen noch so mitschwimmen, da geht vielleicht was. Und auch bei Yamaha, da wird Quadrao die Kohlen aus dem Feuer holen. Irgendwie irgendwie würde er es, es hinkriegen. Beim guten alten Mobidelli, muss ich schon sagen, da sehe ich einfach momentan echt keine, keine großen Verbesserungen. Und es tut mir so leid. Und ich weiß, es liegt teilweise an Yamaha selbst. Aber man hat ja auch letzte Saison gesehen, was Quadrao noch rausgerissen hat und was Mobidelli rausgerissen hat. Das sind Welten. Und das tut mir so ein bisschen weh, weil... Wir wissen alle, dass Moby ein krasser Fahrer ist und richtig schnell sein kann, aber er bekommt es halt einfach momentan nicht hin. Das ist echt nicht schön mit
1: anzusehen. Ja, wir wissen alle, was Moby kann. Ähm, aber es ist, ja auch nicht, äh, noch, es ist ja auch nicht alles vorbei, denn wir haben ja noch eine ganze Saison erhält. Ähm, er kann sich aus dem Loch rausfahren. Ähm, und äh, arbeiten an seiner pace bei den nächsten Testfahrten Portimao. Die stehen in einem Monat an. Also die Teams haben jetzt Daten collected, ähm, Daten eingesammelt. Und ähm, in einem Monat geht es dann zum Testen wieder nach Portimao. Das auch zugleich ähm, das erste Saisonrennen sein wird. Denn zwei Wochen später, nach dem Portimao-Test am 24.03., bis 24.06. startet, äh, ne, vom 24.03. bis 26.03. so, startet die neue Saison in Portimão. Ähm, die Saison geht also in Europa los, ja, da geht jetzt nicht mehr die Floskel, äh, die Saison geht in Europa richtig los, denn die geht in Europa los. Ähm, ja, dann haben wir da Ende äh, nächsten Monats den äh, nächsten oder den ersten Grand Prix ähm, wird auch dann direkt ähm, nach Rio Hondo rüber gesiedelt. Ähm, Ja, also ist eigentlich alles vorbereitet hier für die nächste Saison. Die erste Ausfahrt ist geglückt. Ähm, ja, Jan, da würde ich sagen, ist eigentlich alles angerichtet für eine gute 2023er Saison. Ja, ist alles angerichtet. Ja. Ähm... Es muss nur
0: noch alles gut über die Bühne gehen. Ich denke, dass 2023, ich hoffe, dass es nicht so einseitig wird. Und Klar, einseitig heißt nicht direkt, dass es eine langweilige WM wird, weil wir haben Marini, wir haben Banyaya, wir haben Bastianini, wir haben Gisecki, wir haben Mojo Martin, wir haben Alex Marcus, wir haben Juan Sago, können alle Weltmeister werden. Wir haben geniales war ja roh, Dann sind es vielleicht nur es ist nur ein Hersteller, die sich intern betteln, aber es ist wenigstens ein Battle und ähm, nicht so einseitig in dem Sinne, wie damals das Mark Marcus alles gewonnen hat. So ist es nicht. Ich denke, das Yamaha, ich glaube nicht, dass die so, dass die jetzt so weit weg sind, also wirklich, ich, irgendwie wird sich das einpendeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwie, ich denke, es wird so wie letzte Saison. Vielleicht bringt dieser Top Street wirklich noch ein bisschen was, aber ich so 3 kmh, ja, ich weiß nicht. Ne? Das ist schon was, da fehlt immer noch ein bisschen was, aber man kann jetzt auch nicht erwarten, dass Yamaha auf einmal der schnellste auf der Kran wird. Ähm, ich denke, Yamaha und Honda, die werden da mitschwimmen und es wird wahrscheinlich viele Chaos-Rennen geben, vielleicht auch schon direkt in portimao Letztes Jahr, ne, hat es auch mal hier und geregnet, also... Und Portimao, es ist auch, kann direkt mal ein bisschen Chaos zum Anfang geben. Ein Chaos natürlich immer interessant. Und ich bin auf jeden Fall gehypt und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich denke, es wird eine spannende Saison, weil es einfach viele Ducati-Anwärter gibt, die da vorne wollen mitfahren. Auch Nore Martin, der will bestimmt den Bastian Niemals zeigen: hey, ich bin eigentlich der Richtige fürs Werksteam und nicht du. Das wird wahrscheinlich auch so ein kleiner. Kleiner Kampf werden zwischen den beiden. Und ja, die große Frage ist, kann man ja den Titel verteidigen. Ich denke mal, zu diesem Thema Titel ähm, wird noch ein extra Podcast kommen mit auch so Ball Predictions und so mit wilden Vorhersagen, die wir alle meinen, die passieren werden. Dazu wird noch ein extra Podcast kommen, wahrscheinlich kurz oder so ein bisschen vor den ähm, Testfahrten in Portimao. Und da wird auch noch eine Umfrage kommen auf Instagram, FlickFlag ähm, Da werden wir äh, noch, da werden wir noch ähm, euch zur Verfügung stellen, äh, noch eure Predictions für die nächste Saison äh, einzustellen. Und dann gehen wir die natürlich alle durch. Und da sind wir natürlich sehr gespannt drauf, was ihr da so alles denkt, was passiert.
1: Ja, die 2020, die 2023er Saison. Hat begonnen und natürlich jetzt auch Fleck-to-Fleck ist wieder voll mit dabei. Die Predictions kommen, wie er schon gesagt hat. Dann ähm, die Testfahren, das erste Rennen, Jinchanana. Also ähm, ja, ähm, die Saison hat begonnen, hier auch auf dem Podcast-Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, dann war es das für heute erstmal. Mhm. Ähm, es sind äh, viele spannende Rennen und Podcasts äh, in diesem Jahr voraus. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Ciao. Ciao.